0: Vamos a leer rápidamente en el libro de Génesis, el primer libro de Génesis, vamos a ir al capítulo 22 Aquí hay una historia bien conocida por el pueblo de Dios, amén Ahí está la historia cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique su vida Está bien, no que sacrifique su vida. Lo vamos a explicar más adelante. Dice el versículo 1 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, a "Abraham", y él respondió, "He eh, aquí", y dijo, "Toma ahora a tu niño, tu único, Isaac, a quien amas." Esto es muy lindo, ¿verdad, eh? Qué hermoso es cuando un hijo está seguro de que es amado por sus padres. Amén. A quien amas y vete a, la ti y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbordó su, su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Ahí está verdad vamos a leer el 5 el Entonces dijo Abraham a sus siervos espera aquí con el asno Y yo y, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, amén Ay qué nos pide Dios Que sacrifiquemos Qué nos pide Dios Que sacrifiquemos de nuestra vida Dios Probó a Abraham Y Dios En Cristo Jesús Nos pruebas continuamente No porque Dios necesite Probarnos para saber cuando una naranja se exprime y sale el sume lo último, no en absoluto. Dios es omnisciente y lo sabe todo. Simplemente para el beneficio nuestro, para el beneficio de sus hijos. Amén. El tema es en la mano, en la mano, esto está mal, ¿verdad? En la mano de quien ha depositado tu fe. En la mano de quien ha depositado tu fe Y todo podemos decir en nuestro Señor Jesucristo, amén Todo podemos decir hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Dios, amén Por supuesto que sí, todo creyente verdad se cree que deposita Su confianza y su fe en el Señor, pero Nuestras obras abren puertas y traen dudas al oyente, a nuestros vecinos, a nuestro compañero de, de, de trabajos y así sucesivamente. La palabra de Dios dice que por tu fruto te conoceréis. El árbol se conoce pues por el fruto que da. Amén. Entonces en la mano de quien hemos depositado nuestra fe, en la mano de quien hemos depositado Depositado nuestra confianza Y pues está claro En Dios Ahora ¿Cuál es el valor El precio de tu vida? Miguel Si se te lleva al mercado De valores para comprar A una subasta Vamos a poner a Sol ahí ¿verdad? Al centro ¿A cuándo ascendería el precio de tu vida? Ponle un precio más o menos Tú te valora tú mismo y tú pones tu precio, tu valor Ahora mismo no dice él Alguien se atreve en esta mañana y quizás los que no están viendo por internet ponerle el precio de su vida porque lo más que tenemos es la vida, amén todo lo que tenemos aquí en la tierra, cuando uno muere, todo se queda en la tierra. Todo se queda en este mundo. ¿Qué nos llevamos al cielo? ¿Qué nos llevamos a la presencia de Dios? Nada. Amén. Todo se queda en este mundo. Ahora, ¿cuál es el precio, el valor de tu vida? Dije al principio que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Algunos dijeron, no, le pidió que sacrificara a quién. A Isaac, por supuesto. La vida de Abraham, ¿quién eras? Isaac. La vida de Abraham era la vida de su hijo. Mi vida en Cristo Jesús tiene valor, por supuesto. Pero yo vine a este mundo desnudo y desnudo me iré, nos vamos a la presencia del Señor. Pero mientras estamos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, pues vivimos por quién, aparte de, de Jesucristo, hablando terrenalmente, ¿por quién vivimos los padres? Por nuestros hijos. Por eso dijo Dios le pidió la vida de Abraham, le pidió la vida de Isaac, vivimos para nuestros hijos, trabajamos por nuestros hijos. Por supuesto que nosotros también necesitamos vivir, comer, vestirnos y así sucesivamente, pero el Padre vive por sus hijos, amén. Entonces Dios le pide pues la vida de Isaac, su vida, las dos conocemos la historia. ¿Saben por qué Abraham no le, no le dijo no al Señor? Ni le dijo pasado mañana, dentro de dos meses o dentro de un año, cuando yo me prepare profesionalmente, no. ¿Saben por qué? Abraham no lo dudó, porque Abraham. Tuvo un encuentro con Dios y cuando un ser humano tiene un encuentro con Dios cuando un ser humano conoce a Dios por decirlo así en el vocablo verdad cristiano cara a cara déjeme decirle que ya no vive para el mundo ya no vive para su familia ya no vive para la iglesia ya vive para Dios. Porque el verbo hecho carne se ha encarnado en la vida de esa persona por lo tanto ya no escatima ni fortuna ya no escatima ni siquiera su vida como dijo el apóstol Pablo ya vivo para Dios para Jesucristo y dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya Vive Cristo en mí Cuando un creyente ha tenido un encuentro con la verdad Y esa verdad es Jesucristo Ya espiritualmente no vive para los hijos Ya no vive para la familia Ya no vive para nada de lo que hay en este mundo Tiene una sola prioridad tiene un solo objetivo Tiene un solo diseño y, y saben cuál es El de honrar a Dios El de obedecer a sus mandamientos Entonces cuando una persona Tiene un encuentro con su creador Deposita su fe solamente en Dios Y no deposita su confianza No deposita su fe en nada de lo de este mundo ¿Por qué? Porque lo de este mundo es perecedero Amén Por supuesto que nosotros los padres Y cada persona tenemos que cumplir Con nuestras obligaciones de familia Con nuestras obligaciones de padre ¿Verdad? Porque los hijos ¿Verdad? Mientras estén bajo nuestro techo Dicen yo no te pedí que me engendrara Yo no te pedí que me trajera a este mundo No son mi problema Tú tienes que mantenerme y darme lo que yo necesita Mientras esté bajo tu gobierno ¿Tienes la razón o no? Algunos será esto, será condicional Porque pasan los años, tendrá 30, 40, 50 años Y vive, depende verdad, vive ahí Pero bueno, aunque tengan 80 Gloria a Dios que yo tenga 80 y 100 años, amén Y pues siempre, aunque sea espiritualmente, yo tengo una responsabilidad moral y espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerle testimonio vivo a mi familia. Y eso va de generación en generación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿verdaderamente nosotros honramos a Dios? ¿Honramos nosotros la Biblia? Todo que sí, amén Lo dije ayer y lo dije esta mañana Tengo unos cuantos años en los caminos del Señor Y nunca he honrado la Biblia Ni la honraré Ni hoy, ni mañana Yo no honro la Biblia Yo honro el contenido que tiene la Biblia. Yo honro la palabra de Dios. Porque de qué vale honrar este trozo de verdad. De, de, de papel. de eh, Qué sé yo. De la palabra de Dios por supuesto. Si no la ponemos por obras. Si no la creemos. De qué vale honrar esto. Hay la Biblia. La palabra de Dios. Es infalible por supuesto. Pero será infalible para mi vida. Esa es la gran pregunta en esta mañana y lamentablemente en un porcentaje alto Pues la iglesia cristiana evangélica pues no ha depositado su fe verdadera en Dios En el Hijo de Dios si la iglesia cristiana evangélica si nosotros nosotros hablo en sentido general por supuesto, depositáramos ciegamente en lo que dice la palabra de Dios, en lo que Dios nos demanda, la iglesia fuera otra. Los enfermos son sanados, los que están cautivos por el pecado, por el enemigo, fueran libres al, al entrar por esa puerta, son sanos, son liberados, por supuesto, que hay enfermedades que Dios las permite, aunque uno ore, aunque uno... Ayúdenle el Señor no lo va a sanar. Porque hay un propósito. Un propósito eterno. En esa persona. Pero hablando del poder de Dios. Hablando de la gracia. De la misericordia de Dios. Déjeme decirle. Solamente tan activa en nosotros. Por su gracia. Porque en un porcentaje alto. Somos incrédulos. No le creemos. Al verbo. Encarnado. A la palabra de dios no dice la palabra de dios el primero y el gran mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Eh? estoy hablando del gran ese es el primero y el gran mandamiento no de los diez mandamientos estoy hablando del gran mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si hablamos del, del primer mandamiento que Dios le dio a Moisés. Por pues supuesto que no. Pero no pasa nada, está perdonada. Estoy hablando del Gran mandamiento es. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tiene, si tu hermano le hace falta una túnica. Y tú tienes dos, dale una. Si gana 300 euros y tiene una carga larga. Dice Señor, pero este euros yo lo aparto para dárselo a mi hermano o al vecino. Para que vean tu gloria a través de mí. Yo aparto ese euro para aquel necesitado. Pero cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza. En los que ganamos, en el empleo, en las promesas humanas. Déjeme decirle que no creemos en Dios por más que uno lo diga una y otra vez que no creemos en Dios que nos hemos convertido en incrédulos que confiamos más en lo que nos queda del, del, del empleo, del dinerito que de las promesas que están aquí, que son promesas vivas son promesas encarnadas, son promesas de Dios en Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis y son promesas vivientes son promesas eternas que no mueren, no menguan, permanece para siempre por eso la iglesia cristiana evangélica carecemos de fe y en muchas oportunidades somos peores que lo que están hablando ahí afuera porque ahí afuera hay millones y millones de personas que van de rodillas que hacen sus procesiones creyéndose en sus ídolos, en sus dioses y dejan la vida, dejan la piel porque han hecho promesa, han hecho pacto porque creen en esos ídolos, en esos dioses falsos y creen que cuando se sacrifican y lo hacen. Le van a conceder sus peticiones. Si ellos son, le sirven a dioses muertos. Nosotros la iglesia cristiana evangélica del mundo. Que hemos conocido al Dios de, de Abraham. El Dios de José. El Dios de Jacob. Y así sucesivamente. El Dios de Jesucristo. ¿Cómo no vamos a morir poniendo la fe por obra? Jesús nos dice, yo soy tu proveedor. Caminarás sobre el fuego y no te quemarás. Y así sucesivamente. No es Jesucristo mayor que el pozo de Agar, por decirlo así, cuando su niño estaba... Llorando que se iba a morir Jesucristo es la fuente de agua viva Jesucristo es nuestro proveedor Amén Entonces no podemos depender De lo que nos ofrece el mundo Que necesitamos el empleo y la promesa Por supuesto que sí Vamos a ir rápidamente a Mateo Capítulo 14 Mateo 14 Vamos, ahí hay una historia bien conocida por cada uno de nosotros, amén Y es Jesús alimenta, verdad A, a más de cinco mil personas con dos panes y cinco peces Ahí está la historia simplemente para que usted lo apunte eh, Mateo capítulo 14 desde el 13 en adelante Ahí está la historia bíblica Ahí está, llegó la tarde Llegó la hora la multitud tiene hambre solamente hay esta provisión pequeña Jesús le dice traedme aquí Esa provisión pequeña conocemos la historia Jesús ora le da de comer al pueblo amén Jesucristo es nuestro creador y él, él hace cosas nuevas Y si tiene que hacer cosas nuevas Levantar empresas, sanar lo que sea Abrir la tierra Él lo va a hacer Hoy y mañana siempre Por causa de sus promesas Por causa de su fidelidad Hacia su iglesia Hacia su pueblo ¿No vale la pena depositar Nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Entonces va la gran pregunta ¿Por qué tenemos los corazones tan duros. y este mensaje de la palabra de Dios en esta mañana que lo escucha un incrédulo Dice ay Dios mío pero yo a esas iglesias no voy no vaya los que no están viendo por internet hay que congregarse pero tenemos que tomar una decisión Una determinación Iglesia, pueblo de Dios Iglesia cuadrangular El divino maestro De la calle Isabelito Cera Número 47 Madrid, España Nosotros tenemos que tomar Una decisión Una determinación El Señor No nos, no nos ha prometido Que su iglesia va a ser rica Económicamente Amén. No, pero sí lo que Él ha prometido que no nos hará falta nada. Amén. Que Él es nuestro proveedor. Entonces, ¿por qué hay tanta carencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóneme la expresión y alguno dirá, yo reprendo esa palabra, en el nombre de Jesús la piso. ¿Por qué hay tanta carencia espiritual? Dentro del pueblo de Dios ¿Por qué hay tanta carencia económica? ¿Tiene Dios la culpa? No, la tenemos nosotros Número uno por la falta de fe Y número dos por, la, por los malos negocios que hacemos Por las malas decisiones que tomamos Pero si nosotros tuviéramos fe Como dice la palabra de Dios Como un grano de mostaza ¿verdad? Antes de tomar una decisión Una determinación Uno ora al Señor y como la alabanza verdad como le dijo Dios a perdón Moisés a Dios si tú no vas conmigo yo no voy Señor hasta que tú no me hable yo no hago este negocio Señor hasta que tú no sabes quién me busque mi media naranja y mi medio limón para casarme yo no me caso yo no la voy a buscar búscame la tú como tú se la buscaste a Isaac. Amén. Entonces cuando uno tiene un encuentro. Con Dios. Con Jesucristo. Déjeme decirle. Ya uno no vive para el mundo. Ni le tiene temor a la pandemia, ni le tiene temor a la tempestad de la economía Ni le tiene temor a los años, ni le tiene temor a estar sola, solo, viuda, viudo Vivir en España como si vive en Finlandia, como si vive en Estados Unidos Como si vive en otros países de Latinoamérica, no hay temor Vamos a vivir en paz Vamos a vivir tranquilo porque nuestra fe, nuestra esperanza está depositada en el Dios que todo lo puede. Por eso hay tantas enfermedades, cada día la gastritis, ¿lo dije bien? La gastritis está acabando, enfermedad en el estómago, cómo es taquicardia, ¿verdad? Taquicardia. Mareo, insomnio, depresión, a ver si lo digo, suicidio, ¿verdad? Muy bien, y así sucesivamente, ¿por qué? Son por estas cosas, porque somos incrédulos, hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra Ay, la situación está difícil, 600 y gato 800, no me llegan Señor cómo lo hago Señor dime no, no, no alcanza Y es cierto Y por esta razón no diezmo Por esta razón no ofrendo Señor tú sabes que no llego Tú sabes que no me alcanza En este mes no voy a diezmar Lo dejo para el siguiente El siguiente viene algo peor Sé que esto está saliendo por internet por supuesto Pero esto lo dice la palabra de Dios y lo voy ajuntando ay ya debo tres meses y luego viene el momento dice ay Señor perdóname lo págalo tú porque la deuda se va acumulando en el cual es impagable pero la Biblia dice que hay que pagarlo y hasta pagarlo con rédito pastor ya eso quedó todo abolido en el Antiguo Testamento pues no estuviéramos hablando hoy de Abraham amén no estuviera hablando. No es una ley de obligación que Dios pone su imposición en absoluto. En el libre albedrío uno elige obedece o no obedece. Punto y se acabó. Nuestra fe está puesta en el Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién es Pedrito para juzgarle a usted? Líbreme, Jehová. Pero que en esta mañana tenemos que meditar. Rápidamente Isaías, si lo puede poner, 32, lo tengo aquí, Isaías 32, 2, dice así la palabra. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, esto se refiere a Jesucristo, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco, entre en tierra, Calurosa O sea Eso es Cristo para cada uno de nosotros Amén Otra cita bíblica Zacarías capítulo 2 Versículo 5 Dice así Y yo seré para ella Dice Jehová Muro de fuego enrededor Y para gloria estaré En medio de ella Son promesas de Dios para la iglesia Amén Son promesas de Dios para la iglesia En esta mañana Hay un desafío Una demanda de Dios Para esta iglesia Y para todos los que nos ven Que le entreguemos Al Señor Que sacrifiquemos Lo que nos está impidiendo El avance espiritual Lo que nos está robando La bendición Que nos pongamos a cuenta con Dios Que es Qué es lo que tenemos de más valor, Qué es que nos está robando la bendición de Dios Que no nos deja avanzar espiritualmente, que nos, que nos mantiene como el columpio Hoy estamos arriba, mañana estamos en el suelo Hoy estamos eh, eh, en, la, en, en la tierra, mañana estamos en las nubes Y así nos mantenemos continuamente Yo creo que es tiempo de que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Nos paremos firmemente Amén y que miremos hacia adentro hacia nuestro corazón y que busquemos que no está robando la bendición de Dios el empleo le está dando todos los domingos todos los sábados al empleo cuántas horas está trabajando saben por qué hay esclavitud de empleo porque no tenemos fe cuando un creyente en Cristo Jesús que ha tenido un encuentro con Dios Dice Señor los domingos son tuyos puede venir un empleo de dos mil euros de, 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 de lunes a sábado por decirlo así Dice vale los sábados no voy con el domingo me basta Viene una oferta de cinco mil euros de lunes a domingo dice Mmm lo otro me lo pensé, vale Señor te obedezco, pero ahora no, tú sabes que tengo que comprar el coche al sobrino que está en nuestro país, estoy pagando el terreno, estoy tengo la hipoteca, tengo que salir de esto Señor, voy a trabajar todos los días, de día y de noche, pero cuando salga de la deuda, cuando yo termine esta cuenta que tengo que pagar entonces Señor va a hacer pacto contigo Y no voy a trabajar ningún domingo Ay Señor tú conoces todas las cosas Que somos incrédulos Que dependemos de nuestra fuerza De nuestra profesión Que a Dios lo tenemos a un lado Y le digo esto y termino Que nos vamos a morir Pastor lo ha dicho muchas veces Que nos vamos a morir ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Algo terrenal ¿Qué nos vamos a llevar? Dios no demanda todo o nada Pastor, eso es porque usted pastor Quiere que darga los diezmos Y un mes de primicia en enero y febrero Quédese con su diezmo Quédese con su primicia No traiga nada Pero busque un encuentro con el Señor Dios no demanda todo o nada Abraham dio lo único que tenía Jesús Dios Lo único que tenía Y mira cuántos hijos hay aquí Cuántos hijos tiene Dios en el mundo Cuántos hijos tiene Jesús Por decirlo así en el mundo Millones y millones Es que vale la pena Vale la pena Serle fiel al Señor Es que vale la pena que Dios se le bendiga y que Dios se le guarde.